Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut Violaine de Limoges. Alors j'ai entendu que tu as eu ton premier vaccin, donc de chez Pfizer. Alors comment ça se passe en France Justement, de comment, comment sont les procédures Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quelle était euh, ton expérience avec ce vaccin D'accord. Alors, euh, enchanté. Alors, en France, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous en entendez parler dans l'actualité, mais il y a eu des difficultés parce qu'au début de la campagne de vaccination, il n'y avait pas assez de vaccins. Après, il y a eu les problèmes avec l'AstraZeneca, donc les gens ne voulaient plus. Enfin, il y a eu un peu des cafouillages. Maintenant, moi, j'ai fait sur euh, Doctolib. Donc, c'est euh, une entreprise privée qui a développé en fait, au départ, c'est une plateforme pour prendre des rendez-vous médicaux. Et euh, du coup, là, avec le vaccin, ils se sont euh, organisés. En même temps que les centres, que les, les, les villes ont organisé des centres de vaccination, Doctolib s'est adapté. Et en fait, au départ, en France, c'était organisé par, par personnes prioritaires. Donc évidemment, le personnel soignant, c'est prioritaire. Les personnes qui avaient des antécédents, les personnes âgées, évidemment, c'était par âge progressif. Et puis, toutes les personnes qui avaient des comorbidités, on appelle, donc par exemple, les personnes qui avaient euh, du diabète ou un IMC un peu fort, supérieur à 30, je crois. Enfin, il y a eu plein de critères comme ça qui ont été définis au fur et à mesure. Ils ont ouvert les critères au fur et à mesure qu'il y avait des vaccins, plus de vaccins, en fait. Et donc, moi, j'étais en fait pas prioritaire du tout. Simplement, là, depuis euh, peut-être un mois, il y a un système qui s'est mis en place. En fait, ils ont appelé ça les chronodoses. En fait, certains centres, ils arrivaient, ils avaient des fins de flacons et il y avait des, soit des personnes qui manquaient les rendez-vous, soit qu'ils avaient mal prévu, enfin, voilà. Et euh, donc, du coup, ils mettaient sur ce fameux Doctolib, ils mettaient les, euh, les fins de flacon, enfin, ils mettaient des rendez-vous du, du, le, pour le soir même ou pour le lendemain. Et donc, là, toutes les personnes étaient éligibles. Donc, euh, voilà, même les gens de, de moins de 50 ans ou pas selon les, les âges. Donc là, toutes les personnes étaient éligibles pour ça, pour éviter de gâcher des doses. Du coup, voilà, moi, j'ai fait ce processus. Ça veut dire qu'on peut débattre sur l'utilité ou pas. C'est vrai qu'il fallait pouvoir être sur un ordinateur. Il faut déjà savoir utiliser un ordinateur. Des personnes en milieu rural ou des personnes âgées bah, qui ne sont pas à l'aise avec Internet, avec la technologie. Hein. Donc ça, en France, c'est pas au Canada, mais en France, il y a beaucoup, il faut en limousin. On a quand même une population assez âgée, un milieu rural où il n'y a pas forcément bien Internet, où les gens ne savent pas bien. Donc les gens pas très connectés, c'est vrai que pour eux, c'est pas forcément facile. Mais euh, voilà, quand on est euh, jeune et, euh, et qu'on a accès, voilà, moi, je, même en, au travail, ben, c'est facile d'avoir son onglet euh, ouvert sur son bureau et puis de, de rafraîchir régulièrement. Du coup, voilà, on peut faire la critique que les gens qui ne sont pas à l'aise avec ça ne euh, peuvent pas avoir ça, mais en général, euh, pour les gens qui étaient vraiment euh, dans les personnes à risque, il y a eu une autre campagne de vaccination. Et voilà. Moi, j'ai profité de ce système pour avoir une, une dose euh, du jour au lendemain. Et est-ce que tu aurais pu appeler, au lieu justement de regarder sur le site s'il n'y avait pas des doses en plus Donc, dans ce cas-là, ça discriminerait moins les personnes qui n'ont pas accès à l'ordinateur, comme tu disais Alors, il y a eu des numéros de téléphone aussi qui ont été mis en place, tout à fait. Mais après, ça a été vite débordé. Puis, ça veut dire qu'il faut appeler régulièrement. Enfin, euh, il faudrait appeler tous les jours. Moi, honnêtement... Euh... <rire> c'est vraiment je suis à l'aise avec le téléphone. C'est vrai que maintenant, comme on a quand même d'autres technologies et que quand on appelle... Euh... Bon, si ça ne marche pas le matin, rappeler le soir. Enfin, pour moi, je trouve ça contraignant, mais pour les personnes qui sont plus à l'aise avec le téléphone, pourquoi pas hein. Après, oui. ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait beaucoup, surtout en région parisienne, des gens qui allaient directement sur les sites de vaccination le soir et qui, euh, et qui attendaient si jamais euh, on leur disait, bah, tenez, a... c'est pareil, je veux dire, il faut avoir le temps, il faut avoir la disponibilité. Faut... Enfin, moi, j'ai des enfants, je ne peux pas aller tous les soirs euh, à côté du centre pour euh, attendre deux heures, savoir s'il y a une dose. Après, <rire> voilà. 
c'est une organisation qui, de ce que je peux entendre de, de par le personnel soignant et plusieurs personnes, qui a été quand même pas forcément très optimisée. D'accord. Mais donc, voilà. tu disais que c'était aussi par ordre de, par exemple, d'âge ou aussi de est-ce que tu as des comorbidités et tout ça. Est-ce que c'est facile dans votre système de pouvoir tricher ou de dire, tiens, par exemple, j'ai un peu de diabète alors que j'en ai pas Est-ce qu'il y a vraiment une police pour vérifier ça Il n'y a aucun contrôle. Enfin, enfin je ne sais pas, ça dépend des centres. Hein. Mais c'est vrai que sur le Doctolib, là, en question, on doit remplir les, les critères, on doit cocher. Après, officiellement, si on a une comorbidité, il fallait un mot de médecin. Il fallait une attestation du médecin. Dans les faits, les personnes que j'ai rencontrées, euh, moi, on m'a rien demandé. Euh, donc bon, j'avais fait ce système, mais c'est pas écrit. Quand on arrive, c'est pas écrit comment on a eu le rendez-vous. Et dans les faits, j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'à Limoges, ils contrôlaient pas. Enfin, je veux dire, les gens sont là, ils sont là. On va pas s'amuser à contrôler. Peut-être que ça s'est fait dans certains centres, hein, parce que chaque centre s'organise un petit peu comme il veut. Mais euh, j'ai pas entendu que c'était contrôlé régulièrement. Oui, parce que le but, c'est vacciner le plus en plus de personnes. C'est ce que je me dis aussi. On ne va pas refuser les gens euh, une fois qu'ils sont là. Euh, de mon point de vue, la vaccination, c'est un acte individuel, une protection individuelle, mais c'est aussi une protection collective. Donc, c'est sûr qu'individuellement, il vaut mieux protéger les populations fragiles. Mais, euh, mais après, c'est collectif et plus il y a de monde vacciné, mieux c'est. Donc, euh, voilà, je ne suis pas du monde médical, donc ça pour m'avancer, mais je pense que quand même, c'est quand même bien qu'il y a plus, plus de monde vacciné et mieux c'est. Ouais, et j'ai parlé justement à une amie qui habite en France et qui me dit qu'il y a un peu une inquiétude est-ce qu'il va y avoir assez de vaccins Est-ce que tu sens qu'il y a une certaine compétition euh, de « il faut absolument que je me roche, sinon il n'y en aura plus » Je n'ai pas cette sensation-là parce que enfin, au début, il y avait peut-être ça et au début, il y avait un discours de, de certains soignants qui disaient, enfin surtout les personnes âgées qui disaient « bah, Faites-vous vite vacciner quand même, donc vraiment sur les personnes mariées. Euh, après, il y a eu cette histoire avec l'AstraZeneca et donc il y a des médecins qui encourageaient leurs patients, surtout âgés, à se faire vacciner tout de suite avec l'AstraZeneca parce qu'il était disponible. Et du coup, ce que j'ai entendu, c'est que des personnes âgées se disent Ah ben maintenant, il y a du Pfizer dispo qui se sentent un petit peu déçus. Ils disent Ah finalement, j'aurais. Parce que maintenant, dans l'inconscient collectif, le Pfizer, c'est devenu le. Voilà. voilà le Graal et du coup c'est moins bien ah, c'est déjà bien d'être vacciné enfin voilà moi, je pense que c'est mieux mais du coup aujourd'hui le Pfizer est perçu comme le top du top mais je aujourd'hui je pense que maintenant on est un peu rassuré sur l'approvisionnement sur j'ai l'impression qu'il y a eu des inquiétudes au début parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins donc il euh, y a eu pas mal d'inquiétudes je pense mais maintenant j'ai l'impression de ce que je perçois moi et de ce que je perçois de mon entourage mais voilà je ne suis pas représentative hein, de, de toute la France mais euh, j'ai l'impression que maintenant vu qu'il y a des doses disponibles euh, voilà j'ai l'impression que c'est Surtout des gens qui veulent se vacciner soit vite avant l'été parce qu'il va y avoir, enfin, parce qu'ils veulent être tranquilles pour l'été ou pour voyager à cause du, potentiellement du pass, euh, du pass sanitaire qui va être mis en place. Euh, voilà, c'est en mission. l'impression que c'est plus l'inquiétude, c'est au niveau de la date. C'est quoi le pass sanitaire Alors, le pass sanitaire, c'est en réflexion. Enfin, le, le gouvernement aimerait mettre en place un pass sanitaire, c'est-à-dire une sorte de, de passeport pour participer à certaines choses. Alors, pour voyager ou pour participer à certains événements euh, de plus de 1000 personnes, je crois. Voilà si on va aller à un concert ou un truc comme ça et qu'il faudrait montrer il faudrait euh, prouver qu'on est vacciné ça a fait râler au début parce que comme au début il n'y avait pas assez de vaccins tout le monde on se disait bah non c'est pas possible enfin, du coup on bah, ne peut plus faire les choses si on n'a pas aujourd'hui ils disent soit le vaccin soit un test PCR de moins de 40 voilà après il y a aussi des gens qui ne veulent pas se faire vacciner c'est un grand débat mais je peux comprendre après il y a des gens qui ne peuvent pas parce qu'ils ont des contre-indications donc c'est vrai que si c'est que sur le vaccin là ce serait soit le vaccin soit un test PCR 
enfin, on ne sait pas encore comment ça va être mis en place. Si, ça va être, si chaque ville va dire, ben, par exemple, pour les vacances, soit des régions, soit des villes qui disent, ben, les gens, vous ne pouvez pas venir dans telle ville si vous n'êtes pas vacciné. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent et qui veulent le faire avant les vacances. Pourquoi pas Le temps que les gens se vaccinent, euh, il voilà, n'y a, a pas de mauvaise raison, je pense, à faire vacciner. Hein. Voilà, C'est mon point de vue. Après, un, un point de vue à discuter. Hein. Oui, et du coup, euh, depuis quand est-ce qu'ils en parlent de ce pass euh, sanitaire ben, ils ont, ils ont, J'ai l'impression qu'on en parle depuis plusieurs mois quand même, à peu près, je pense à peu près avec l'arrivée des vaccins. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'au début, comme il euh, n'y avait pas assez de vaccins, c'est sûr que c'était compliqué. Enfin, ça a fait réagir. Au début, qu'il n'y avait pas assez de vaccins, alors qu'il y avait même des gens qui disaient « ouais, super, du coup, euh, comme au début, ils ont surtout vacciné dans les EHPAD et les personnes très âgées, etc. » Du coup, il y a eu pas mal de blagues sur le, sur le sujet en disant que bah, voilà, du coup, c'était que les, les, vraiment les personnes très âgées qui allaient pouvoir... Euh, Aller en boîte, aller au festival. Voilà, ouais, un festival de rock et tout. Bon, il yeah, y a eu pas mal de blagues à ce sujet. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est arrivé euh, vraiment peu après le début des campagnes de vaccination. Ouais, on en parle ici aussi en Amérique du Nord. Et justement, même les personnes qui ont eu le vaccin qui sont contre, parce que après, ça touche aussi à la liberté individuelle. Donc, euh, on n'est pas tous censés se demander euh, nos histoires médicaux. Donc, euh, on comprend que pour certaines personnes, ça sera un peu dérangeant. Mais après, euh, oui, effectivement, si toi, tu as fait ta part euh, de la société et tu t'es fait vacciner, euh, pourquoi est-ce que euh, d'autres personnes qui elles, ne, ne pensent pas forcément à prendre un vaccin pourrait euh, commencer un nouveau variant, une transmission ou quoi que ce soit C'est un gros débat hein, parce que ouais. bien sûr il y a la liberté individuelle de se vacciner ou pas, donc euh, qui est tout à fait respectable. Après moi ce qui me gêne parce que bah, notre mère ne veut pas se faire vacciner, moi j'ai pas de problème qu'on ne veuille pas un vaccin pour raison personnelle, mais là c'est vraiment un mouvement qui développe une théorie que moi je, je, je qualifie de complotiste. Alors ils veulent pas mettre de masque, ils veulent pas se faire vacciner, ils estiment que le Covid c'est pas vrai, enfin, ça va vraiment très loin. Et les arguments qui sont énoncés pour justifier ça, en fait moi c'est ça qui me gêne plus, les arguments qui sont mis en avant pour justifier qu'on ne veut pas se faire vacciner, et c'est basé sur, sur rien. Enfin je veux dire, euh, la science peut se tromper, on est d'accord, mais enfin là il y a quand même un consensus scientifique pour dire que le vaccin, il a été approuvé par, euh, par de nombreuses antennes euh, publiques ou privées euh, de plusieurs pays euh, d'Europe, euh, d'Amérique du Nord et tout. Béné le rapport bénéfice-risque du vaccin est quand même largement euh, supérieur. Est-ce que tu as entendu euh... aussi les arguments euh, qui disaient que le vaccin causait l'infertilité Ça, c'était la nouvelle chose, ça m'a trop fait rigoler. Je me suis dit, mais il y a des gens qui croient ça Mais, mais, mais j'ai vu passer des trucs, mais... Euh... <rire> Je suppose que c'est des petits trucs, mais c'est vraiment l'extrême bout du, de la chaîne de complotisme. Et on s'est dit pourquoi il fallait pas euh, avoir de rapport sexuel avec quelqu'un qui était vacciné, parce que du coup, il pouvait nous transmettre le vaccin. Il y a des gens qui disent que ça va modifier votre ADN, euh, donc alors que, enfin, ouais, parce qu'il y a écrit ARN messager dans le vaccin, donc des gens qui disent que ça va modifier votre, votre ADN dans nos cellules humaines. Bon, on va être des mutants, quoi. Enfin, le, le grand mythe sur la 5G aussi. Bon, oui, 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 oui. Ou des gens aussi qui disaient que vu qu'il y avait trop de population, le vaccin tuait les gens. Ce n'était pas le Covid qui tuait les gens, c'est le vaccin qui était là pour que la prochaine voilà. population ne puisse pas se reproduire ou ne puisse pas survivre et que les gens qui ont eu le vaccin vont mourir dans les cinq prochaines années, quelque chose comme ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu assez de morts du Covid, donc euh, non mais... <rire> ou que Bill Gates, ou alors maintenant c'est plus trop Bill Gates et Elon Musk, enfin voilà, que Bill Gates voulait tous nous, nous ficher. Alors, honnêtement, on a tous, tous ceux qui ont un téléphone portable et qui ont Google ou un compte... C'est déjà fait, hein C'est hein <rire> trop tard <rire> 
Voilà. J'avais vu aussi euh, la vidéo de l'ex-président de Pfizer qui lui est un anti-vaccin et le flamme ah, okay. très très fort avec euh, tous ses arguments scientifiques sauf que euh, même moi en l'écoutant je trouvais que oui vu qu'il parle très très bien vu qu'il a un air convaincant vu qu'il a son doctorat et tout je comprends que ça peut être logique dans son monde à lui sauf que pour moi les arguments qu'il montre c'est pas du tout correct il disait qu'on devait pas avoir peur euh, du Covid enfin, le SARS-CoV-2 parce qu'il y avait 80% de similarité avec euh, le SARS, l'ancien, alors qu'en soi, ça ne veut rien dire 80%. Si tu compares aussi avec euh, nous, par exemple, les humains, nous avons un 50% de similarité génétique avec une banane. On a 80% oui, 80% de... avec le, le porc. Euh, donc, 80% oui, et... avec la vache. Donc, c'est comme si voilà. donc, on, on nous comparait à la vache. Ce euh, <rire> c'est pas pour ça qu'on devrait ne pas porter de masque. Mais oui, non, mais c'est, c'est... il y a des arguments... Et... C'est ça que je trouve dangereux, c'est qu'il y a des, justement des scientifiques qui ont une certaine notoriété et ouais. qui diffusent ce genre de discours. Et donc, du coup, les, les antivax, c'est vrai que, bah, oui, ils trouvent des gens, ils disent, oh, c'est un médecin qui me l'a dit, comme si c'était le grade. Donc, c'est pour ça. Moi, j'aime bien parler de consensus scientifique mm-hmm. pour dire, voilà, le consensus scientifique actuel, alors que la science, elle évolue, etc. Mais le consensus scientifique actuel est quand même d'accord aujourd'hui pour dire que le vaccin, euh, à la fois, il n'est pas dangereux, il, a, il y a des risques, hein, évidemment. Des Individuel. La balance bénéfice-risque est largement en faveur du vaccin. Mais mmh. nous, en France, on a eu le professeur Raoult aussi. C'était un, un professeur euh, de médecine à Marseille qui a mmh. créé son propre institut. Et au, au tout début de l'épidémie de Covid, donc il y a un an, il commençait à dire que, euh, que le Covid, ce n'était pas grave et qu'il le savait l'hydroxychloroquine. Donc un médicament anti-palu à la base relativement simple à produire et pas très cher. Et donc il avait développé toute une théorie comme pourquoi il pouvait soigner euh, tous ses patients avec ça. Et en fait, euh, bah, dès qu'on a creusé un peu, qu'il y a des gens qui ont fait des études euh, en double aveugle et tout ça, ça s'est avéré euh, tout le monde. Mais ça a fait beaucoup de mal, hein, parce qu'il y a plein de gens qui, qui ont sauté là-dessus sur son discours. Parce que voilà, il est professeur de médecine, donc il avait une certaine réputation. En plus, il jouait un petit peu sur l'opposition euh, parisien, VS Marseille, donc, euh, parce qu'en France, c'est très centralisé le, le pouvoir et les décisions. Donc c'est vrai que dès qu'on s'oppose aux Parisiens, ça a un petit effet, ah oui, c'est vrai, euh, nous foule, c'est parisien, enfin voilà. <rire> Donc, euh, le mec, il est professeur de médecine et il faisait des études euh, sans groupe témoin. Je ne suis, suis pas médecin, mais euh, je suis scientifique, enfin, je veux dire. <rire> Enfin, je sais pas, mais je pense que c'est du niveau de terminale ou enfin, voilà, de, quand même un niveau scientifique de base qu'on apprend que quand on fait une expérience, tu prends un peu moins. Enfin... Tu vois, on a beaucoup moins donné de crédit à la prévention d'une crise parce qu'on a justement confiné, on a fait des couvre-feux que justement si quelqu'un arrivait à trouver une solution à un problème. Et c'est ça, en fait, tous les gens qui sont contre le confinement, qui se disent oui, non mais pourquoi est-ce que vous faites ça Regardez, c'est pas si grave. Bah, c'est devenu pas si grave ou du moins pas aussi grave pour que ça aurait pu l'être parce qu'on a confiné. Oui, oui, oui. Ouais. Et aussi, euh, les gens qui ne croient pas en confinement, je pense qu'on devrait regarder justement les pays qui s'en sont bien sortis, notamment la Corée du Sud, Taïwan ou la Nouvelle-Zélande. Ils ont fait un confinement, ils ont porté des masques et ensuite, ils ont repris l'économie. Ça n'a pas duré euh, des années comme euh, là, ce qu'on pourrait penser, parce que justement, les pays comme les États-Unis, le Canada ou la France n'arrivent pas à confiner complètement. Les oui. gens sont complètement opposés euh, à la conscience collective de faisons ça une fois pour toutes et ensuite, on avance. Mais là, euh, je pense que c'est aussi un manque de confiance du gouvernement 
Exactement. Tu vois, il ouais. y a force de, de voir Macron qui dit oui, mais c'est de votre faute, c'est à cause ah de. Non, moi, je ne euh, supporte plus euh, le discours euh, du gouvernement français actuel. Avant, si tu veux, déjà, j'étais déjà pas trop d'accord avec la politique, mais bon, voilà, après, c'est le, les Français, on aime bien râler, critiquer un peu. Mais là, euh, avec la gestion de la crise, là, c'est plus un désaccord politique euh, sympa. C'est presque envie de dire que ce sont des criminels parce que autant le premier confinement en mars 2020, bon, tout le monde était un peu désemparé, on ne savait pas trop, donc euh, voilà. Ça devait durer autant, 28 jours. Voilà. Et là, c'était un vrai confinement, il y a eu des vrais résultats sur la baisse des courbes et tout. Depuis septembre 2020, c'est n'importe quoi parce que voilà, c'était alors découvre-feu à 18h. Euh, ça ne marche pas, mais on continue. Ouais. Euh, parce que on, on essaye, ok, pourquoi pas Je, je veux dire, je ne dis pas que j'aurais fait mieux, évidemment, mais euh, quand on voit qu'il écoutait aucun discours de scientifique, que même moi, voilà, juste en, en allant lire quelques articles et, et quelques, voilà, dire certaines infos, on comprenait que de toute façon, ça ne marchait pas. Donc là, on a dépassé les 100 000 morts, mais les 100 000 morts du Covid. Il y a aussi tous des gens qui sont morts parce qu'ils ne sont pas morts du Covid, mais ils sont morts parce qu'on ben, a décalé leurs opérations ou leur prise en charge médicale, etc. Mm -hmm. De toute façon, là, euh, l'INSEE, donc il y a un, un établissement statistique national, ils, ils ont fait une, une courbe et on voit bien la surmortalité de 2020-2021 par rapport à une année moyenne. Euh, comme en 2003, quand on avait une crise, de, on avait une grosse canicule en France, euh, qui avait fait beaucoup de morts aussi. Et on, on voit très bien la surmortalité quand, quand tu perposes des courbes. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, plus de 100 000 morts pour 56 millions de personnes, c'est quand même... Euh, <rire> Mmh. C'est quand même assez impressionnant de ne pas avoir fait des vrais confinements. Parce qu'en en fait, bon, si on résume, hein, c'est un peu grossier ce que je veux dire, mais voilà, ils ont entre guillemets choisi de maintenir l'économie, de maintenir l'activité, pour garder un certain euh, fonctionnement économique au détriment de la population. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça criminel, mais bon, peut-être un peu fort ce que je dis, mais je pense vraiment que les... c'est difficile, hein, parce que je ne dis pas que c'est facile de prendre les bonnes décisions et qu'après euh, coup, mais je pense que quand même, avec le temps, en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, on peut voir quand même ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Oui, Et surtout que la Chine a vécu déjà ça. Je veux dire, la Chine, enfin, du moins dans les voilà. pays ça s'est déjà passé. On a déjà vu des modèles qui marchaient. Et justement, c'est bête de penser qu'on sait mieux qu'eux, alors ben, que ça n'a pas vécu. Mais euh, je ne sais pas comment ça, ça a été vécu au Canada, mais euh, bon, en, en Amérique, euh, aux États-Unis, bon, c'est vrai qu'il y avait Trump. Alors, je suis désolée pour eux, hein, mais... <rire> que ce soit Trump ou Bolsonaro, là, c'est vrai que malheureusement... Bon. Mais en France, a... c'est assez français comme comportement, mais à un moment, euh, au début, il y avait vraiment un gros déni du Covid. C'était, ah, oh, c'est quoi ce truc en Chine Oh, mais c'est la Chine. Voilà, avec une sorte de racisme un peu latent, de bah, toute façon, c'est voilà, hein, pas chez nous, c'est les, les Chinois, mais de toute façon, voilà. Après, le truc, il est quand même arrivé en Italie. Donc, bah, je veux dire, OK, on peut dire que la Chine, c'est pas le même climat, machin, on peut essayer de jouer là-dessus, mais l'Italie, c'est quand même <rire> juste à côté. À côté, ouais. Et, et c'est le même genre de climat, c'est le même genre d'économie. Enfin, et ben, on, tout a été, on avait 15 jours de décalage sur l'augmentation des cours, des infections et tout. Et ben, même quand c'est arrivé en Italie, qu'on voyait des vidéos d'Italiens de, confinés et tout, ils hésitaient à confiner. Ben non, mais parce que nous, on est les plus forts, mais parce que nous, non, mais nous, on fait mieux que les autres. Enfin, ouais. Voilà, ça, je pense que c'est assez français, hein, cette espèce de. Euh, D'arrogance. Ouais, de sentiment de supériorité, que de toute façon, nous, ça n'arrivera pas chez nous, parce que nous, on fait mieux que tout le monde, mais non. 
désolée, hein, je suis pas très patriotique, mais euh, franchement, euh... bon, alors ça, c'était en 2020. Donc, au dé... Ok, ça a surpris tout le monde. Surtout que là, franchement, euh, au niveau scientifique et tout, il y a eu des progrès monstres. Enfin, on a découvert des trucs, on a compris au fur et à mesure le fonctionnement du virus, etc., etc., de mieux en mieux. Donc, on avait les moyens de, de mettre en place des, des fonctionnements qui auraient mieux fonctionné. Euh, voilà, je ne dis pas que je saurais ce qu'il faut faire. En même temps, ce n'est pas mon métier non plus, mais euh, on peut juste dire que ça n'a pas marché, que la stratégie, en tout cas française, n'a pas, euh, pas été la plus efficace euh, et encore moins la plus efficiente. En fait. ouais. Et en général, comment se passent euh, tes dîners de famille si tu as une famille un peu divisée euh, entre les gens qui sont pour le vaccin et les gens qui sont contre le vaccin. Waouh <rire> Alors, bah, du coup, moi, je n'ai pas vu beaucoup de monde ces derniers temps. Bon, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis allée travailler cinq mois en Belgique, donc top 2020 à mars 2021. Donc, du coup, euh, voilà, c'était un, un peu compliqué. Après, de toute façon, moi, le, le premier confinement, je l'ai vécu euh, très, très seule. Je suis une mère séparée, donc j'avais mes trois enfants, mais on avait une grande maison, un jardin. On est, en fait, on était plutôt bien. Ça a fait plutôt une petite parenthèse euh, plutôt sympa. Mm -hmm. Mais j'ai pas vu grand monde, quoi, parce que il bah, y a eu une petite période de panique, un peu, de qu'est-ce que c'est ce truc, est-ce que c'est dangereux ou pas. Enfin, après, euh, bah après, on a repris un peu la vie. Moi, je ne voyais pas grand monde. Hein. C'est juste le père de mes enfants. Mais euh, bon, voilà, il faisait attention un peu aussi. Euh, avec ma maman, <rire> c'est un petit peu tendu, mais c'est vrai que voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et qu'elle n'a pas vu mes enfants. Donc, je lui avais dit, bah, OK, en plus, ça, j'ai déménagé. Donc, maintenant, j'habite vraiment à Limoges. Et tout. Donc, elle, elle voulait venir nous voir. Elle voulait venir voir mon nouvel appartement et tout. Mm -hmm. Et euh, en fait, quand j'ai commencé à, à comprendre son discours, qu'elle voulait, qu'elle trouvait que le masque était inutile, qu'elle aurait pu se faire vacciner depuis deux mois, elle veut pas. Son compagnon non plus, qu'il poste sur Facebook des trucs anti-vaccin, enfin des cours, euh, voilà. Et puis j'ai vu la dernière fois qu'elle postait une photo où il y avait une grande table avec plein de, de ses frères et sœurs, des cousins et tout. Enfin, ils avaient évidemment aucun masque, ils étaient tous serrés les uns contre les autres. Enfin, mais je me suis dit, si elle poste ce genre de photo, c'est qu'elle fait vraiment pas attention du tout. Mmh. Donc, en fait, euh, je lui ai envoyé un message en lui disant que... Bah, je ne lui ai pas dit euh, de se faire vacciner pour venir nous voir. J'étais limite, hein, mais j'ai dit non, quand même, c'est pas, pas <rire> ouais. correct. Mais je lui ai dit que bah, si elle venait venir nous voir, il fallait qu'elle respecte les gestes barrières, il fallait qu'elle mette un masque et qu'elle ne pourrait pas embrasser les enfants, les prendre dans les bras. Et j'ai dit, voilà. Mmh. Je ne lui ai pas dit que c'était parce que j'avais l'impression qu'elle faisait n'importe quoi, mais je lui ai dit, voilà, nous, on fait attention. Euh, mes enfants, ils portent un masque 8 heures par jour à l'école, euh, ils se lavent les mains, ils bon des efforts parce que franchement pour des enfants de, de 10 ans et 7 ans de mettre un masque tous les jours garder le masque plus de 8 heures par jour à l'école c'est pas évident donc il euh, n'y a pas de raison qu'on gâche tous ces efforts pour deux jours à cause d'une personne qui fait pas non c'est clair et puis euh, d'ailleurs en parlant de réseaux sociaux euh, ça je pense que c'est une bonne chose aussi parce qu'il y a des gens qui ne font même pas l'effort de se cacher tu vois il y a zéro honte de faire ouais. des fêtes et de mettre des stories sur Instagram ou des posts sur Facebook euh, regardez je fais la fête regardez je vais en boîte regardez euh, je fais des réunions chez moi et ils les mettent vraiment en ligne comme si c'était je sais pas comme si c'est comme s'il y avait pas de pandémie et puis euh, alors que je sais pas socialement on est genre tu devrais avoir honte mais c'est ça que je comprends pas ce, ce discours c'est pour ça que je disais bon que les gens veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont peur et tout je peux comprendre mais là c'est vraiment des gens qui savent 
ouvertement en disant, voilà, regardez, euh, moi, j'en ai rien à faire. Euh, le vaccin, c'est un complot. Alors, c'est eux qui vont parler de complot, de machin. De, alors, le vaccin, il donne la 5G, je sais pas quoi, vous allez tous mourir et tout. Enfin, non, moi, je, je, voilà. moi, je comprends pas que le discours, justement, soit porté. Là, en France, il y a eu récemment, il y a eu un, un truc, il y a eu une sorte de manifestation avec des gens anti-masque et tout ça, mais mmh. avec des gens connus, euh, donc avec un, un comique, bon, que moi, j'aime pas, mais qui a qui était assez connu en France. Enfin, il y a eu plusieurs personnes qui avaient une réputation, enfin, voilà, qui sont connues, donc qui donnent du poids. Et les gens disent « Ah, mais je le connais, lui voilà. !» Et ils font des manifestations, alors en plus sans masque. Alors, des fois, je me dis « Mais <rire> bah, c'est très bien, ils vont se trouver à l'île d'entre nous, pas très gentil de dire ça. » Enfin, il y avait un journaliste qui les a interviewés, ils l'ont euh, insulté. Enfin, c'est vraiment... Euh... On pourra peut-être voir l'extrait, ça doit tourner sur les réseaux, mais euh, la personne s'appelle Jean-Marie Bigard, et elle insultait un journaliste. Enfin, il, il insultait un journaliste. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, je trouvais ça très violent. Que, bon, en plus, c'est des gens qui sont déjà privilégiés. Je veux dire, c'est des gens qui sont riches, qui ont de la... Enfin, mais oui, mais comme dans notre chambre qui se foutait en fait de la pandémie et au final qui a réussi à l'avoir et qui s'en est sorti parce qu'il avait tout l'argent du monde, il peut aller mais dans oui. les hôpitaux et puis il se dit non mais n'ayez pas peur du Covid, regardez je l'ai eu, j'ai bien survécu, mais normal, mais si t'as bah... pas d'assurance, est-ce que t'as les mêmes chances de survivre bah, C'est ça, voilà, parce que alors, Donald Trump l'a eu, euh, Boris Johnson l'a eu... Euh... Eh oui, mais eux, ils ont... Nous aussi, hein, Macron, il l'a eu. Hein. Oui, et puis euh... même la, la femme de Justin Trudeau l'a eu aussi, je crois. Ah oui, d'accord. Bon, oui, d'accord, mais eux, ils ont, ils ont combien de personnes pour s'occuper d'eux si jamais ils sont malades Oui, voilà. Santé, <rire> ils sont surveillés, ils sont en très bonne santé, donc ils ont moins de facteurs de risque que... Ouais, mais je comprends aussi, tu vois, que dans la lassitude de la population, c'est vraiment le fait que ça, ça a duré plus d'un an et que tout oui. le temps, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer en termes de mesures, combien ça change, et ça change vraiment de manière imprévisible. C'est que tout d'un coup, il y a un couvre-feu, ah, on va changer les heures du couvre-feu, ça va être 8 heures, Ensuite, c'est passé à 9h30, puis c'est revenu à 8h. Et puis là, à partir de demain, on va enlever le couvre-feu. Mais euh, on sait que c'est aussi relié à l'économie parce qu'ils vont faire revenir les concerts et les festivals cet été. Mais le truc, mm -hmm. c'est que oui, avec les vaccins, les gens ont un peu plus confiance. Et en plus, au Québec, c'est plutôt bien parce qu'il y a 75% des gens qui soit se sont déjà fait vacciner ou qui ont un rendez-vous avec un, un centre de vaccination. Super ah, Donc, c'est vraiment euh, bah, un chiffre beaucoup plus grand que le gouvernement anticipait. Et d'ailleurs, le Québec a acheté 600 000 doses de Pfizer en plus qui sont arrivées la semaine dernière. Et donc, comparé aux États-Unis, c'est beaucoup. En fait, on voit aussi que, oui, les gens sont lassés par le gouvernement, mais ils veulent quand même se faire vacciner. Alors, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est parce qu'ils sont lassés par le gouvernement qu'ils n'ont pas confiance au gouvernement et qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Ouais, je comprends. Mais c'est un peu ça en France aussi. C'est que, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ça. L'énervement face aux mesures du gouvernement, ils l'assument compréhension. Après, voilà, il y a aussi... Et du coup, de tout mélanger, en disant bah voilà, si le gouvernement, vu que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est pas terrible, et maintenant, il nous dit de nous vacciner, donc peut-être que c'est... Voilà. Non, c'est clair, et... mais même quand tu regardes aussi, euh, la police ne fait rien du tout. Il y a euh, donc des histoires euh, que j'entends de... par mes amis en France, euh, où les gens font des fêtes, 30 personnes à l'intérieur tous les soirs, les gens appellent la police, même pas pour les déranger, mais rien que pour le bruit. La police ouais. ne fait rien, ils appellent trois fois, ouais. la police ne fait rien, parce que... Et puis, ils mettent plus Amende, genre euh, tout le monde est lassé, même la police est lassée. Alors, en France, c'était à 18h. 
Qu'est-ce qu'on peut faire à 18 heures Ça veut dire que tous les magasins étaient fermés. Ça, on fait quand des cours Un métier tranquille où on peut s'absenter euh, entre midi et deux ou voilà, si on est en télétravail, bon, bah... De tous mes amis qui me disent, oui, bah, des fois, je rentre à 8 heures, des fois à 22 heures, je me fais pas contrôler. Même ici, au Canada, les amendes étaient très strictes au début. D'ailleurs, euh, l'argent, euh, moi, honnêtement, je sais pas où il va, mais j'ai entendu dire qu'il allait euh, vers la recherche contre le Covid. Nous, on était plutôt euh, contents que ça soit une bonne cause, mais euh, honnêtement, on sait pas ce qui se passe. Euh, voilà, on contrôle pas le budget euh, non plus de, du gouvernement. Mais ouais. ensuite, euh, à force, j'ai des amis qui m'ont dit, oui, des fois, je sors après le couvre-feu, euh, jamais je me fais choper. Même des fois, je prends un Uber et puis je demande au, au chauffeur Uber, est-ce que lui, il se fait contrôler un jour il, me, il fait non, non, jamais. Euh. Mais c'est toujours le problème, j'ai l'impression, c'est que si on met des mesures un peu trop strictes, bah, au bout d'un moment, les gens, ils grugent. Hein, euh... C'est ça, c'est que je pense qu'on ne peut pas en fait imposer un système un totalitarien, sachant non. que notre base, elle est plutôt euh, socialiste et ouverte. Donc, euh, je n'ai pas envie de nous comparer non plus à, à des régimes qui sont beaucoup plus totalitariens, parce que ce serait euh, plus une insulte pour eux. Mais il euh, y a des gens, oui, qui pensaient euh, que c'était ça et que justement, ils voulaient boycotter le truc, sans que ça soit pour le Covid ou contre le Covid. C'est du fait que le gouvernement prend des décisions qui n'ont pas de sens. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a eu ça pour le masque aussi. Alors que, voilà, le masque, vraiment, c'est quand même le, une mesure de... Pro... Alors, en plus, au début, en France, euh, comme il n'y avait pas assez de masques, ils nous ont commencé à nous dire que ça ne servait à rien. La porte-parole du gouvernement à l'époque, qui avait fait une, une, une séance de presse, là, enfin, elle était interrogée par les journalistes, et elle a dit, non, non, mais le masque, hein, rien. Mais voilà, quoi. Et, et après, on se prenait une annonce, on n'avait pas de masque, hein, quelques mois après, donc. Ouais. <rire> mais du coup, euh, c'est vrai, c'est un peu osé, mais je compare le masque euh, au préservatif. Je veux dire, c'est un peu pénible. Voilà, c'est vrai que c'est pas très agréable de le garder longtemps, voilà, un... mais c'est pas non plus... À la même... mort, euh, franchement. À la mort, et, et, et justement, ça protège, je veux dire, ça protège. Donc, euh, oui, moi, j'ai un cousin, mais moi, il disait, ouais, je peux pas voir le sourire des gens. Mais mec, les gens, ils sont pas dans la rue pour sourire. En plus, je trouvais ça un peu sexiste parce qu'il m'avait dit, ouais, je peux même pas voir le sourire des jolies filles. Mais je dis, mais déjà, les filles, elles ont pas à être jolies pour toi, elles ont pas à sourire pour toi. Enfin, à dire, les gens qui sont dans la rue, ils sont pas là pour que toi, tu les admires. Enfin, je sais pas, cette idée, tu vois. Cette mentalité. Ah, j'avais oublié en Europe que c'était ça. Oh. Ah non, mais je te promets, hein. Ah ouais, ouais, c'est les gens ils sont pas là pour que toi tu les admires ils sont dans la rue ils font leur vie quoi. donc euh, oui je peux pas avoir le... on peut pas avoir le sourire des gens c'est oui mais euh, si les gens peut-être ont envie de rester en vie plutôt que de sourire tu vois enfin... <rire> c'est trop drôle parce que justement j'avais une amie qui allait sur Tinder et euh, qui me disait que euh, elle en avait marre euh, parce que quand tu rencontres les personnes dans la rue tu peux pas vraiment voir si leur gueule est matchée avec leurs photos donc oui. euh... <rire> Donc ça me rappelait ça, c'était trop drôle. Mais d'un côté, euh, oui, tu peux faire des visios, tu peux. Il y a plein d'autres solutions où tu peux mettre voilà. distance, enlever ton masque, respecter les deux mètres. Mais euh, oui, il y a d'autres priorités dans la vie que euh, le dating. Je trouve que les gens, en fait, euh, oui, ils se font chier. Oui, mais enfin bon, ils <rire> envie, quoi. Quand je te dis, c'est comme le préservatif, c'est que euh, souvent, en plus, c'est les mecs qui râlent pour le mettre. Ouais. En disant, ouais, mais je sens moins bien, c'est moins ouais, bien. La santé ouais, mais bosse. Ça, tu vas pas tomber malade et tu peux. C'est pas, pas toi qui va te enceinte. Ouais, c'est pas toi qui va te taper un avortement s'il y a besoin. Genre, euh... <rire> Surtout qu'en plus, il y en a une bonne partie qui après va te dire qu'il faut pas avorter, qu'ils sont contre l'avortement en plus. Ah, grave. Ah, bon, Donc, waouh, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est de la protection. C'est pas compliqué quand même. C'est pas. Voilà. Alors, euh, ouais, les filles, t'as des petits boutons. Alors, tu vois, maintenant, t'as l'industrie cosmétique qui va te sortir des crèmes euh, spéciales pour le mal et tout. Ok, très bien. Le capitalisme euh, gagne toujours. Hein. <rire> Donc, euh, ils vont toujours s'en sortir. Et voilà. Ce que j'avais vu, c'était euh, des masques avec une fermeture éclair pour les gens qui veulent faire passer des pailles ou qui veulent fumer. Je sais. <rire> 
<rire> là, je me dis, mais tu sers à quoi, franchement Et du coup, ça ne sert plus à rien. Donc... <rire> mais oui, mais t'as un trou. De... <rire> oui, bah alors, mais pas de masque, au moins, ce sera moins hypocrite. C'est clair, genre, au moins, tu ne fais pas semblant. <rire> Et après, il y a eu des arguments aussi euh, pour, euh, les, pour les personnes sourdes ou malentendantes ou, ou qui, qui lisent sur les lèvres. Mm -hmm. OK, c'est tout, tout à fait vrai et justifié. Mais comme par hasard, c'est les gens qui sortent là, c'est des gens qui, d'habitude, n'en ont rien à faire des personnes euh, qui ont ce genre de handicap. Ah ouais. Et là, euh, en France, ils nous ont... Là, pour l'écriture, euh, il y a des débats en France sur l'écriture inclusive, etc. Parce qu'avec l'histoire du point médian, etc. Et il y a des gens qui commencent à dire, oui, vous comprenez, les personnes dyslexiques, c'est plus difficile et tout. Mais euh, dans l'éducation nationale, ils veulent interdire ce genre d'écriture en disant que les personnes dyslexiques auront plus de mal. Sauf que, je veux dire, ça fait des années qu'ils ne s'occupent pas des personnes dyslexiques. Il y a un système où on peut payer une personne qui aide les, en... les élèves en difficulté. Etc. Ça fait des années qu'il n'y a aucun moyen pour lutter contre le handicap et pour favoriser l'inclusion des, des élèves qui ont des difficultés et tout. Il y a, ça fait des années qu'il n'y a rien pour ces personnes-là. Et tout d'un coup, ah oh oui, mais vous comprenez, on ne va pas mettre l'écriture inclusive parce que les gens, ils n'arrivent pas à lire. Non, mais vous, vous êtes triste. Mettez des sous dans l'école, hein. payez les profs et voilà. Ouais, très triste. C'est que tout d'un coup, voilà, ils vont chercher des arguments qui les arrangent au moment où ça les arrange. Ouais, mais tu vois, cette pandémie, elle est vraiment très révélatrice de comment les gens agiraient quand il y a un stress ou quand il y a une peur ou quand il y a un manque. C'est rien que le délire du PQ aussi ou qu'est-ce qu'on fait, ah ouais, qu'on donne. Tu sais, genre là, je pense que les, les sentiments de peur ou de stress révèlent en fait le vrai toi. Parce qu'en vrai, dans la société, mmh. c'est facile avec tout ce qui se passe, toutes les distractions, la famille, le travail, de ne pas montrer en vrai qui on est. Mais ouais. cette pandémie, elle a, beaucoup, euh, elle a eu beaucoup oui, d'impact. Ouais. Ça montre... Euh... Et puis tout d'un coup, l'égoïsme qui revient, le chacun pour soi, voilà. Moi, je trouve ouais. aussi que les gens qui ne veulent pas mettre leur masque, enfin, je veux dire, le masque et le vaccin, bon, c'est pour quoi C'est aussi pour protéger les autres. Le masque, en plus, c'est surtout pour protéger les autres. Mais euh, voilà, si tout le monde met son masque, c'est pour que ça protège beaucoup mieux que plus... Euh, Enfin, c'est plus si 70-75% de la population, si de la population est vaccinée, voilà, ça protège tout le monde. Mm -hmm. Il y a une sorte d'égoïsme euh, et, et le papier toilette, j'ai pas compris. Hein. <rire> Euh, moi, vivre sans pâte, oui, ça va être dur, surtout mes enfants. Si on n'a pas des pâtes, ça va être dur. Quand t'as fait toilette, enfin, je sais pas, les gens ont jamais voyagé, ou ils sont jamais allés à la campagne, ou, enfin. Ouais. Bah, dire, on a, on a encore de l'eau courante. Il y aurait une pénurie d'eau, je dis pas, mais on a encore de l'eau courante, on a des serviettes, on a du savon. Bah, voilà. Les gens savent pas faire sans papier toilette, je, je, je les plains quelque part, quoi. Mais c'est ça les problèmes euh, des personnes riches. C'est que, ah, j'ai plus de PQ, mon Dieu, quoi. Ouais, voilà. Alors que, bon, il euh, y a plein de pays dans le monde où, enfin, j'étais des pays où, voilà, on fait ça avec de l'eau, du savon. Oui, dans l'idée, c'est très bien. Ou quand il n'y a plus de papier toilette à la campagne, des fois, parce que des vieux papiers de journaux, là, c'est dégueulasse. <rire> ça fait mal, quoi. Je sais pas. <rire> Mais enfin, bon, euh, voilà, ça existe depuis combien de temps, le papier de toilette Enfin, l'humanité a survécu sans papier de toilette depuis assez longtemps. Ouais, je suis sûre que les feuilles servaient à ça. Ouais, alors que sans nourriture, c'est déjà plus difficile. Hein, je... Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ou même sans Internet, c'est genre, je me dis, on a le privilège oui. d'être confiné chez nous avec l'Internet, t'as des écrans, t'as a... tout le luxe, en fait. C'est ça, on avait Netflix, on avait toutes les plateformes de films, on avait tous les films qu'on voulait. Enfin, pour pour l'école, on a fait plein de trucs d'école euh, en Zoom et machin. Alors oui, c'est pénible au bout d'un moment, mais n'empêche que ça a quand même sauvé des trucs. Hein. Tiens, il y a eu beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui ont perdu leur 
travail, dont moi. Et puis, euh, c'était un soulagement quelque part de se dire, euh, oui, c'est peut-être euh, des métiers euh, auxquels tu étais attaché, mais c'est aussi un bon moment pour une reconversion. Et je pense que beaucoup de gens en ont profité pour soit reprendre les études, soit se diriger vers quelque part. Mais j'ai l'impression que, tu vois, les gens qui se sont adaptés à la pandémie sont des gens qui vont beaucoup plus euh, se tourner vers la technologie et du coup, qui vont déjà être en avance sur trouver un job qui va être euh, irremplaçable ou du moins ouais. être affecté par euh, un endroit physique, une délocalisation, tu peux travailler n'importe ouais. où. J'ai l'impression que tu sais, apprends beaucoup plus de choses déjà. C'est ça, après, il faut savoir euh, réagir. Après, il faut aussi euh, avoir les moyens de pouvoir réagir. C'est vrai que ça, moi, je pensais surtout, il y a des personnes, euh, par exemple en France, tu vois, qu'on appelle le travail au noir, c'est-à-dire les gens qui travaillent sans, sans contrat, mm -hmm. qui travaillent comme ça. Et bien, du coup, ces personnes-là se sont retrouvées vraiment sans rien. Et comme ils n'avaient pas de protection sociale, pas de chômage, etc., du coup, là, ces personnes-là, et comme par hasard, c'est les personnes les plus indiquées, ouais. il n'y avait, avait rien, il n'y avait aucune porte de secours. Alors que, oui, ben voilà, tous les gens, ben, comme moi, les cadres qui ont la possibilité de faire du télétravail, pas, enfin, on n'avait pas à se plaindre, hein, mm -hmm. parce que, bon, c'est sûr que ce n'est pas agréable, mais on vit. On a resté payé, moi, j'ai conservé mon salaire, j'ai, voilà, il n'y a pas à quand des gens vraiment perdaient leur, leur job. Après, voilà, je ne sais pas comment c'est au Canada si vous avez des assurances chômage ou des assurances quand vous perdez votre emploi. Mais c'est vrai que si on a la certitude d'avoir un revenu pendant quelques mois où justement, ben, on peut, voilà, soit se tourner vers une formation, soit réfléchir à mettre en place quelque chose, mais qu'on sait qu'on ben, peut payer son loyer et avoir à manger en attendant. Quoi. Oui, contrairement aux Américains qui, eux, il ben, y a des millions qui sont retrouvés à la rue euh, en ça. 2020 parce qu'ils n'ont vraiment pas cette euh, sécurité sociale, comme tu dis. Mais voilà. oui, au Canada, c'est un peu similaire, euh, un peu comme en France, où on a beaucoup, beaucoup de chance d'être euh, assuré, même euh, les personnes comme nous qui ne sont pas... Ben, moi, j'ai un visa de travail ici au Canada, donc euh, je ne suis pas ici en statut permanent, mais j'ai quand même euh, bénéficié du chômage, ce qui m'a énormément aidé sinon euh, je pense que je serais rentrée en France donc euh, je suis extrêmement reconnaissante pour le système euh, dans lequel je vis ici et puis je suis partie au bon moment en plus les états unis je suis partie euh, quand Trump a été élu donc j'ai pas connu d'accord aux états unis avant ouais ça donc j'ai pas connu en fait euh, comment ça a déglingué euh, après qu'il est venu au pouvoir mais j'imagine que tous les gens qui ont essayé bah, déjà le processus d'immigration qui a vachement ralenti depuis euh, qu'il était à la Maison Blanche et en plus euh, bah, toutes les aides qui ont été euh, enlevées ah ouais. parce que euh, ouais. il a priorité que l'éducation ou l'immigration ou rien que la santé. À chaque nouvelle sortie de, du mec, là, j'ai... Euh... <rire> C'était un, une série télé, ce gars. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Mais plutôt, euh, plutôt pas très comique, quoi. Plutôt, euh... Non, mais plutôt qu'il fait peur en mode, euh, mais c'est vrai, genre, le mec, il rigole pas. Mais non, il, il est sérieux. Il est vraiment comme ça. Donc, euh, ouais, là, ça fait du bien quand même. De... Parce que ma malgré tout, les États-Unis, on va vous dire, bah oui, on n'y vit pas et tout. Mais enfin, ça a quand même un impact sur le reste du monde, hein, malgré tout. Donc, euh... Ouais, c'est clair, leur, leur, leur économie est vraiment, euh, bah, elle a beaucoup d'impact, c'est vrai. Ouais. Et puis l'idéologie aussi qui s'est développée, parce que là, l'idéologie euh, vraiment euh, raciste, euh, suprématiste, enfin, blanc, je sais pas comment on dit, euh, enfin, mais un peu suprémaciste, euh, dire, ben, voilà, les... il y a plein de gens qui se sont sentis euh, plus libres d'exprimer de, leur, euh, enfin, voilà, leur racisme ou leur sexisme envers les femmes. Et il y a eu plein de trucs anti-IVG qui ont été sortis. Enfin, du coup, les gens, ils se sont sentis plus libres de, de débiter n'importe quoi. Et, et ça, c'est venu jusqu'en Europe. Hein, donc, euh, euh, voilà. euh, libération de la parole, c'est pas tellement ça qu'on voulait. <rire> <rire> c'est dingue de voir, de voir que ce mec en plus il a été accusé d'agression sexuelle mais ça ne l'a pas empêché de, de faire ses quatre ans quoi. non mais il y a même eu des preuves que la Russie euh, l'a aidé à gagner oui, oui. Et, et il ne s'est rien passé genre il s'est rien passé 
sont passés. Mais ça, ça m'étonne pas non plus parce que l'argent, en fait, on sous-estime le pouvoir de l'argent. Il y a ouais. toujours un nombre d'argent qui peut acheter euh, des votes, des gens qui se taisent. Même si beaucoup de gens en parlent sur les, les réseaux sociaux, les preuves, en fait, c'est qu'il y a toujours un poids. Donc, euh, bah, heureusement qu'il y a aussi des gens indépendants, euh, des gens qui font des podcasts, des gens qui ont des chaînes YouTube, euh, qui ont aussi euh, une pouvoir. Donc, la prise de pouvoir, enfin, la prise de parole, elle est un peu euh, égale, dans le sens où tous les gens qui ont accès à l'Internet maintenant peuvent euh, parler. Mais mm -hmm. euh, après, bah, moi, je ne deviendrai jamais aussi euh, populaire que lui, tu vois. Mais... <rire> Et ouais, et cette histoire de buzz, je veux dire, à un moment, le mec, il, il peut sortir le pire truc, parce que de toute façon, ça va être relayé, mais même pour le contredire, on va le relayer, mais du coup, on le relaie. Mais oui, et puis ça euh... lui donne quand même des clics. Et, Donc, ça, ça, donne, en... et ça lui donne du clic, et ça lui donne du pouvoir quand même. Et voilà, c'est maintenant, il fonctionne au buzz, quoi. Donc, même un mauvais buzz, ça reste un, ça reste un buzz. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe avec les gens qui pensent que la pandémie n'existe pas. C'est qu'il y a ouais. tout en fait dans l'information pour confirmer ce que tu veux entendre. Et il y a toujours des gens qui vont écrire quelque part euh, qui confirment tes pensées. Donc, euh, peu importe si t'es pour ou contre, la vérité, si tu penses qu'elle est sur Internet, elle sera toujours là. Il y aura toujours une vérité pour toi. Et justement, la ça. vérité, c'est ta perception. Mais c'est ça. Puis, c'est vrai qu'il y a un biais de confirmation parce que, euh, bah voilà, on se crée son réseau. Donc, on suit des gens avec lesquels on est d'accord. Et du coup, on, ben on s'enferme dans son truc. Donc, euh, voilà, moi, je, voilà, moi, je vais avoir mon biais de confirmation sur mes idées et ma mère a un biais de confirmation sur ses idées parce qu'elle va côtoyer que des gens. Euh, Mmh. Ouais, son, son nouveau compagnon, enfin, nouveau, ça fait peut-être un an ou deux qu'elle est avec lui, donc je le connais pas encore. Euh, et je te dis, quand mon frère il me dit euh, ça, mais euh, il, il me dit ce qu'il met, je dis, mais. Et du coup, ils s'enferment entre eux, enfin, chacun, je veux dire, moi aussi, mais ouais, on, on a tendance à s'enfermer dans son. Ouais, mais c'est ça, en fait. Il y a une citation que j'aime bien, c'est genre euh, « To do the right thing is not always pleasant ». Même si tu penses te cacher de la vérité, tu penses te cacher de la science, ou même les gens qui vont dénier euh, que la Terre est ronde, au final, c'est pas plaisant pour eux parce qu'ils doivent sortir de leur mode de pensée, de leur éducation, de tout ce qu'on leur a inculqué. Mais c'est « the right thing to do ». Ouais, exactement. Ouais. <rire> voilà. <rire> Mais après, j'ai l'impression que euh, je connais la référence culturelle. Souvent, on parle d'affaires de refus quand il y a un sujet qui divise les gens. Et j'ai l'impression que le vaccin... Le alors, il y a un an, je pense que c'était Raoult, en fait, c'était le, le docteur Raoult qui était un peu l'affaire la, Dreyfus euh, du moment, parce qu'il y avait les gens qui étaient pro-Raoult et les gens qui étaient euh, contre lui, et c'était pas forcément euh, des gens qui allaient lire les informatiques, creuser et tout, on n'a pas forcément le temps non plus, mais c'était devenu un truc juste euh, « je suis avec lui » ou « je suis pas avec ou je suis contre lui ». Mais oui, mais c'est pas même avec euh, Charlie, c'est genre « je suis Charlie » ou « je suis un terroriste », c'est genre « pourquoi est-ce voilà. qu'il y a un noir et blanc complet Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de zone grise pour... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de discussion ben oui. même là-dessus C'est vraiment genre, euh, j'essaie même pas de comprendre ta pensée, je, je te catégorise déjà de base. Voilà, et on peut revenir dessus parce que c'est vrai que moi, pareil, j'avais été assez choquée parce que j'avais passé avec Charlie et tout. Et puis, euh, bah après, du coup, j'ai regardé un peu Charlie et tout, mais il y a plein de trucs, je dis, mais c'est pas possible. <rire> oui, c'est pas si j'ai compris. pour la liberté, mais enfin, il y a un moment, c'est pas obligé d'en quitter les gens non plus, quoi. Donc, euh, juste parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. Ou... Mais après, euh, je pense que c'est notre réaction qui compte aussi. Genre, on peut, on a beau se faire insulter, mais c'est à, à nous aussi de s'éloigner de cette personne ou de pas se ouais. sentir infecté parce qu'il y aura toujours des cons dans la vie. Bah, ouais. On peut pas demander à l'univers d'avoir un, un monde pacifique où tout le monde peut comprendre les opinions de tout le monde. Moi, je pense que c'est aussi notre responsabilité de ne pas se laisser affecter.
société euh, et de ne pas tout prendre personnellement au final parce que il euh, y, y a rien de pire qu'en fait euh, d'avoir des censures ou de commencer à avoir euh, une police qui va dire euh, tiens regarde ce que tu peux dire ce que tu peux pas dire mais faut un juste milieu oui t'as raison mais entre bah, c'est ouais. ça il y a un juste milieu on n'est pas obligé de provoquer non plus après on n'est pas obligé de se sentir visé mais et là je pense que l'histoire de Charlie c'était vraiment bah, deux mondes différents avec à la fois des personnes euh, d'une religion qui se sont senties attaquées et à la fois des personnes euh, bah, athées qui se disaient ouais mais bon quand même prenez du recul sur votre religion et tout donc voilà aucun des deux côtés voulait mettre de l'eau dans son vin en disant vous pouvez rigoler de la religion mais vous n'êtes pas obligé non plus de voilà d'aller dans les trucs que vous savez qui vont provoquer par ben oui genre se trouver dans les extrêmes et puis en plus Ouais. Je pense qu'on essaye justement d'être de plus en plus tolérant et pas forcément d'attaquer. Donc, il y a un truc dans l'humour où, oui, t'as raison, je pense que c'est bien d'en rigoler parce que, justement, on peut pointer des diversités, on peut pointer que, oui, on peut rire de tout, mais dans un certain respect aussi. C'est ça, voilà. Enfin, moi, j'aime bien la phrase, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il voilà, y a des sujets, c'est juste que, ben, on... oui, on peut éviter parce qu'on sait que ça peut blesser des gens aussi. Il y a des sujets sensibles pour certaines personnes. C'est bien de savoir rigoler, de prendre du recul, mais des fois, quand t'es à fond dans un un truc euh, dans un épisode dur dans ta vie t'as pas forcément envie de rigoler quoi donc euh... non c'est clair c'est clair et puis il y a une certaine forme d'humour qui peut être très oppressive aussi enfin tu vois si tu fais de l'humour sur, euh, sur une certaine population et que tu la dénigres mm. euh, parce que bah voilà enfin il y a quand même des blagues sur les filles enfin à une époque la mode c'était la blague sur les blondes mm. c'est bon, rigolo mais enfin des fois c'est quand même pas tu vois ça, ça donne une image un peu euh, pas trop sympa oui c'est un beau voilà alors, après quand on commence à faire des blagues sur les juifs des blagues sur les homosexuels et tout ça c'est pas des blagues qui prennent du recul tu vois c'est des blagues qui ouais donc euh, à un moment là, ouais les féministes elles ont pas d'humour euh, ouais mais enfin à un moment ton humour il est un peu haché <rire> Non mais c'est ça au bout d'un moment c'est plus drôle tu vois genre moi l'an dernier ouais. j'ai perdu mon travail et il y a un mec qui m'a dit oh t'as perdu ton travail tu veux venir faire le ménage chez moi c'est genre vraiment comme tu parles à une femme racisée qui <rire> va faire le ménage chez toi parce que ouais. c'est une minorité et puis euh, je, je lui ai dit écoute euh, non j'ai pas forcément envie de faire le ménage euh, bah, euh, euh, ouais non mais euh, enfin, et... tu, en plus je suppose que t'as des t'as un diplôme et tout donc ouais, ça à... mais même non, si j'ai pas même si j'avais pas de diplôme tu ouais, non, mais... pas des suggestions comme ça surtout que le non, mec c'est mais... à peine et puis il m'a dit euh, il m'a dit justement moi je crois à Sir Charlie Chaplin qui dit qu'on peut rigoler tout et là je lui ai expliqué écoute on vient de se rencontrer je ne te connais pas et je pense que c'était un petit peu euh, trop brusque. Et puis là, il, il a commencé à me bloquer. J'ai fait, bon, bah, bon départ. Ouais, bah, écoute, bon voilà. départ, écoute, t'as bien fait de te casser. Non, mais c'est ça, ils ont sous les mecs sérieux. Non, mais euh... c'est ça, genre, ils pensent, en fait, c'est un, un ego aussi. C'est genre, euh, ouais, je pense que je ça. peux avoir euh, tort. Euh, je pense que c'est elle qui fermait d'esprit, blablabla. Euh, bla, bla. Mais c'est ça, de toute façon, t'es une femme, de toute façon, t'as tort. Hein. <rire> je veux dire. <rire> Donc, euh, de toute façon, tu comprends pas mon humour. Donc... Non, mais après, voilà, euh, je pense que, tu sais, les gens, ils apprennent. C'est à force d'avoir des expériences comme ça. Et je pense que le pire qu'on puisse leur faire, c'est de laisser passer. Ou c'est de leur dire, ah, bon, OK, t'as raison. Alors qu'en vrai, si les femmes tenaient beaucoup plus tête aux hommes ou ouais. même euh, à leur employeur, ben, on n'en serait plus là. Genre, c'est juste que je sais pas pourquoi, nous, par éducation aussi, on nous apprend à être silencieuse, surtout dans la culture asiatique, où c'est vraiment euh, très mal vu de parler haut et fort. D'accord. Donc, euh, j'ai l'impression que là, c'est en train de changer, euh, bah, déjà de l'an dernier où j'ai commencé mon podcast, où là, j'ai commencé à donner des voix aux gens qu'on n'entend pas forcément. Et euh, des voix, même à, à des gens de droite, où je suis pas hyper d'accord, mais je me dis, c'est bien, en fait, de respecter les opinions des autres et aussi de pouvoir... Euh, échanger librement sans jugement et de se dire écoute tiens ça existe c'est intéressant peut-être que je vais l'écouter peut-être c'est pas pour moi et c'est ok si c'est pas pour moi ouais mm. 
D'accord, ouais, ouais, je comprends. Et, mais c'est un peu la même chose que je vis avec euh, les gens qui sont anti-masque ou anti-vaccin ou pour le vaccin ou, en, ou pour le masque. Je pense que c'est juste aussi des, c'est des phases de mode où on est d'accord avec une certaine population parce qu'on la trouve cool. Tu sais, c'est comme les libéraux ou versus les républicains. Il y a des phases qu'on trouve cool, mais ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes ou ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être amis. Ouais, mais je comprends. C'est difficile et euh, ouais, comme on dit, ce n'est pas tout blanc ou tout noir parce qu'il y a des discours qu'on peut entendre. En même temps, il y en a où dangereux, enfin, je me sens euh, pas inquiète mais ouais, je me, je me sens mal parce qu'en France, c'est un truc, tu vois, on donne de plus en plus de voix à l'extrême droite mm -hmm. et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est hyper banalisé le discours, tu vois, que c'est normal d'entendre Marine Le Pen euh, tous les jours ou, ou, ou les gens qui sont dans son parti alors avant, c'est vrai que c'était un peu diabolisé et du coup, ils jouaient là-dessus, ils disaient regardez, on nous, on nous laisse à parler, on veut pas entendre ce que j'ai à dire et tout, quand j'étais gamine c'était un peu ça, enfin, quand j'étais jeune et que c'était, oh là là, euh, on diabolise le Front National, on veut pas nous entendre parler on ne laisse pas parler, c'est vraiment ça le truc. Et là, là, depuis plusieurs années, on les entend parler, mais trop. Mais tu sais pourquoi C'est parce qu'au début, on les prend pour des blagues, tu sais, genre en mode, ouais. il est là pour divertir. C'est un peu comme Eric Zemmour, tu sais, il est là, ouais. on se fout de sa gueule. Mais en vrai, on l'aime tellement, on aime tellement le regarder parce que c'est tellement dramatique qu'on lui donne du pouvoir. Et bien, bah, du coup, voilà. Mais maintenant, oui, le discours, il passe. Les gens un peu sensés, ils disent oui, mais bah, on va le laisser parler, puis on va le contredire. Mais sauf qu'on n'est pas tous rationnels, quoi. Et à, au bout d'un moment, même s'il est Dit les gens, ils ont rien à foutre qu'il a eu tort. Il a parlé, il a dit des trucs, ça fait plaisir à certaines personnes parce que bah, je peux comprendre aussi quand on a mal, que c'est dans la merde et tout. Bah, j'entends quelqu'un qui dit Ouais, euh, c'est la faute, euh, voilà, c'est la faute aux migrants, donc euh, on vire les migrants comme ça, bah, tous les pauvres ils auront du reste. Il faut, mais au moins, tu as des gens, ça, voilà, ça les rassure parce qu'ils sont vraiment dans la merde, ils voient pas de solution, ils pensent que voilà. Donc, même si la personne en face va les contredire, ils s'en fichent et le discours, il passe. Donc, maintenant, de plus en plus, il est banalisé, tu vois. Tu peux pas les interdire, tu peux pas leur, les interdire de partir, mais mm -hmm. tu peux obliger les inviter toutes les semaines. Donc, ouais, je vois, je, je sais pas, j'ai pas trop de, je sais pas trop quoi penser là-dessus, mais j'en ai un peu marre là, parce que toutes les radios, tu les entends partout là, ça devient vraiment. Voilà. <rire> bah, après, c'est ça, je suis sûre que de l'autre côté aussi, les gens qui sont pas d'accord avec nous ils doivent sûrement penser la même chose de nous. Ben oui, en fait, voilà, sans doute, c'est pour ça que je on est tous différents pour l'un et l'autre je pense que c'est ça aussi que genre il n'y a pas de normes introduire ouais. les normes justement c'est très très compliqué surtout dans les pays multiculturels où l'immigration est très forte je pense que c'est pas possible d'avoir une unité qui pourrait faire la paix euh, d'esprit dans tout le monde je pense que c'est juste ouais. à nous d'accepter le fait qu'il y aura toujours des tensions mais ça fait aussi une grande beauté c'est le fait qu'on bah, qu soit divers et qu'on puisse aussi voyager et avoir plein de cultures différentes c'est justement une mauvaise idée tu vois de se dire bon bah soyons tous d'accord sur un truc Truc, ben, oui, il... ben non, bien sûr, on peut pas être tout Après, il y, y a des limites quand même. Après, je me dis, bon, a... si tu dis qu'il faut exterminer une partie de la population pour que l'autre soit heureux, ah il oui, y a quand même un souci, tu vois. Il <rire> y a quand même un souci, tu vois. De... Et bien sûr qu'on euh, ne sera pas tous d'accord, mais enfin, il y a un moment où tu vois, quand tu prônes la haine. Ou... Je me suis posé cette question aussi parce que tu vois, quand on regarde les violences domestiques, les mmh. agressions verbales ne sont pas comptées comme des crimes. Parce que c'est pas physique. Mmh. C'est un petit ouais. peu comme les discours portés sur la haine. C'est que du moment que je fais que des menaces, mais que je ne prends pas action, c'est pas pénalisé. C'est comme les pédophiles, tu vois, qui peuvent aussi euh, crier haut et fort sur les réseaux. Je suis un pédophile. Je me masturbe sur des enfants, blablabla. Bla, bla. Mais qui disent aussi haut et fort, mais je ne ferai jamais de mal en enfant et jamais euh, je touche. Ah un ouais, il y a des gens. Il ouais, y a des gens qui font ça, ouais, qui, qui justement ah. assument, qui l'assument. Et je pense que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que c'est difficile dans notre société de ne pas juger. De 
même pas avoir des stigmas négatifs. Et je pense que des fois, tu sais, tu peux pas, en fait, contrôler tes pulsions et il y a des gens qui les acceptent. D'accord. Ah ouais. Bah après, je... enfin, ouais, ouais, c'est... Ouais. Non, mais c'est un gros débat, hein, mais... Euh... Ok, je te remercie, Violaine, d'être passée sur ce podcast et euh, j'espère te revoir bientôt. D'accord, merci à toi. Au revoir. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous